0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。我们放完暑假、哦，我那回来第一场比赛就是比利时站 SPA Frankersh。那简称就叫 SPA、呃。这这个这一集呢，是来跟大家聊聊啊 SPA、呃、的一些基本的历史跟一些基本的资料哦。那首先呢，比利时站是 F1 开国元老七场比赛的其中一场哦。在一九五零年呢，当时是排在第五场比赛的位置。这个其实最早呢，在 F1 之前呢，在一九二五年就已经启用了这个赛道，也进行过多次的赛车的比赛哦。那这是 F1 继一九五零年以来第六十五场在比利时的比赛。那在这个呃很遗憾的呢，这个有可能是我们短时间内最后一次看到比利时站的出现哦，因为目前来说呢，大会还没有跟比利时做一个续约的动作，所以看起来明年的状况是凶多吉少、哦。虽然这个赛道呢是蛮多车手所喜欢的赛道，因为它有蛮大的高低起伏，然后连续弯道。还有呃，可以跑出蛮快速度的直线赛道的部分哦，所以其实有蛮多车队呢，呃，也是利用这边来进行一些车子的测试。在最初呢，这个赛道的设计呢，全长是 14.12 公里哦，那是比现在我们跑的距离呢，要多出两倍还多一点点哦。过去在比利时站的部分，曾经在除了 Spa 以外，还有在另外两个地点举行过比赛。但基本上从1985年之后呢，我们都是在 Spa 来做 F1 的比赛。除了2003年跟2006年以外，那2003年呢，是因为比利时通过了一个烟草，应该是禁烟草的法案啦。那当时在 F1 车队各车队呢，其实都有烟草商赞助的。这个背景哦，背景，所以在这边如果呃不拿掉这些广告的话呢，应该就没有办法做出赛，所以干脆就在二零零三年是没有办法达成协议，就取消了二零零三年比利时站的比赛。在二零零六年，因为赛道必须要做一些修整哦，所以在这一年也是没有比赛的。好，聊聊赛道的一些基本资料。全长是 7.004 公里，是目前 F1 所有赛道里面、呃、最长的一个赛道。总共会跑44圈，总共19个弯道， 1 0个左弯， 9个右弯，会有两个 DRS 区域。第一个呢是在起跑线这个直线赛道的部分，侦测区是在第18弯之前哦。那再来是第四弯跟第五弯中间，侦测区是在第二弯的前面。目前最快的圈速记录保持人是 v o l t r y Bottas， 在2018年在 Mercedes 所创下的1分46秒286。好，那刚刚有提到这个赛道呢是非常有挑战性的一个赛道，也很也是很多车手蛮喜欢来这边比赛的一个赛道哦。那它最经典的弯道呢，应该是在第二、三、四的这个连续弯道的部分，但是因为在过去呢，曾经发生过蛮多次的意外、哦所以在去年呢，呃，大于这个比赛。很混乱的一场比赛之后呢，他们开始着手进行了赛道安全性的加强，所以今年在赛道上有做一些些的改变哦、喔。整体的呃赛道规划应该是没有变，所以在二三四弯呢这边并没有修改弯道的部分，反而是增加在弯道旁边呐、啊、这个呃安全区缓冲区的部分，把它拉长哦、喔。因为过去从这个高速连续弯出来之后呢，很多人认为因为缓冲区。的空间不够，所以如果发生任何的呃碰撞，是车手呢是很快速的，是有可能撞向旁边的护栏，然后反弹回赛道上面，造成更多的呃意意外哦。所以在这边，他们在这边特别的把围墙护栏这边往后拉。增加了碎石堆的缓冲区，那在呃地面的部分呢，也重新铺了赛道的表面哦，在第二弯、第四弯，还有第八跟第九弯部分都重新铺过了。那刚刚说的新增缓冲区的部分，碎石堆缓冲区的部分呢，是在第一弯、第六弯、第七还有第九弯的部分哦。那同时也增建了在观众主看台的部分，所以今年是一个全新的呃。主看台哦，也是吸引蛮多观众朋友呃，然后到现场去买票，会坐在这个新的观众台的地方。那之前是因为安全性的考量，所以 Moto G P 他们好像取消了在这边的比赛哦，所以在过去几年呢是都没有看到机车赛在这边做比赛。那因为现在进行过了安全性的加强，所以今年开始呢，应该是可以看到机车赛的回归哦。好，那这是赛道呃，这个。稍微修正安全性改变的部分。那刚刚有提到这个赛道其实是相当有挑战性的，在过去呢也发生过非常多的意外哦。那配合这个赛道的气候呢，常常是无法、呃、无法预测的，也就是常常下雨哦、喔。所以在这个部分也造就了过去我们有蛮多，我们看到蛮多呃严重的意外发生。那也有蛮多车手在这边失去了他们的生命，其中一位呢是 Jack Valeu 的爸爸 Joe Valeu 在1982年呢，在这边呃在预赛的时候、呃、发生了意外，那很不幸的过世哦。另外一位比较近期的呢是2019年的 Anthony Herbert， 那、呃、他也是因为发生了严重的碰撞，然后最后也是不幸过世。所以在这个赛道的部分呢，其实是呃有多位车手在这边是有发生过相当严重的意外。好，那再来就是聊聊轮胎的部分哦。这次 Pirelli 呢是选择中间呃，中间的轮胎，所以是 Hard C Two、Medium C Three， 然后软胎的部分呢是 C Four。因为2021年呢，那个等一下会聊到2 0 2一年到底发生什么事哦。因为2021年的状况比较特殊哦，所以在这边轮胎就无法去使用2021年的资料，那我们就往前抓一年，抓2020年的资料。哦。在过去的历史上呢，大多 SPA 这边没有意外的话，是一停的策略。在2020年最后一次跑完全程的比赛呢，是由 Medium 起跑，然后 Hard Tire 来做结束哦。最长的记录，呃，用硬胎可以跑到大概34圈左右，那 Medium Tire 是跑大概33圈呢、哦、，Soft Tire 是跑18圈。在维修站损失的时间呢，约为23到24秒。呃，刚刚讲过，之前是都是大多是一停的策略啦。那因为今年普利轮胎磨损看起来是比较严重的，所以普利这边也预计应该都是属于两停以上的策略哦、喔，跑一停可能会有点风险了。接下来是气候预报的部分哦、喔，目前截至录音的时间点为止呢，天气的预报是里。拜五应该是下雨，就是在自由练习的时候应该是下雨，但是在周六预赛跟周日的部分呢，应该降雨几率是比较少的。那在周日呢正赛的时候，应该是可以看到太阳的。不过比利时这边呢 ，SPA 的气候呢是说变就变哦、喔。过去基本上有蛮高的几率是预天气预报是不准的，所以也可以期待一下、喔。但是拜托不要呵呵不要像去年那样子，有点太混乱了。好，那过去在这边赢过最多场比赛的是 Michael Schumacher， 他在这边赢过了六场的比赛哦。再来是 Ayrton Senna 五场 ，Kimi r e i k k o n e n l o u i s Hamilton 跟 j i m e s a r k 各在这边赢过了四场的比赛。s e b a s t i e n Vettel、d a m o n Hill 跟呃老牌 f a n g i o 呢是三场的胜利。s c h u l a c h e r 跟 Max m u s t a p p e n 在这边各拿了一胜哦。那虽然 Max 的是去年二零二一拿到的，可能。呃，但是一胜归一胜啦。哈，那这个赛道呢，其实对 Michael Schumacher 来说呢是相当的特别的，就是 Michael Schumacher 人生第一场的 F1 比赛，就是在1991年比利时站登场。那在隔年呢， 1 9 9 2年 ，Michael Schumacher 在比利时 Spa 这边呢赢得了他人生第一次的 F1 的单站的冠军。接下来，在2004年，他是在这一战封王、哦、拿下了第七次的世界冠军。在2006年，他在这边跑完了他第三百场的 F1 比赛。那在车队的部分呢，最多次在这边获胜的车队是红军 Ferrari， 总共拿过18场的胜利。McLaren 在这边拿过14场 ，Lotus 拿过8场 ，Mercedes 拿过7场 a l p h a Romeo Williams 跟 Rebel 各拿过十场比赛。以过去的记录来看呢，大约是百分之六十六，也就是三分之二，呃，的比赛呢，是从你如果从第一排起跑，你就可以拿下这场比赛的冠军哦。所以在预赛能够拿到第一排的位置，也是显得比较重要的。过去的资料显示，约有三分之一的呃比赛，我们是有看到 safety car， 所以在这场比赛 safety car 并不陌生哦。啊，关于这个周末转播时间的部分呢，应该在预赛的部分是礼拜六的晚上十点开始，它这都是台湾的时间哦。那正正赛的部分呢是礼拜天的晚上九点。其他一些这个礼拜值得注意跟有趣的一些数据哦。啊，在过去年呢，我们聊一下二零二一年。二零二一年呢，创下了蛮多的记录哦，因为去年真的是大雨，而、呃怎么让这个比赛是几乎没有办法进行哦？全程大部分都是在 safety car 的后面来做比赛。这个呢，也是目前 F1 史上最短记录的一场比赛哦，总共大约是四分钟左右。对你没听错，四分钟。那在前一次最短的比赛呢，是澳洲哦，二十五分钟哦。所以去年这场比赛，利时站呢，创下了史上最短 F1 比赛的时间记录。应该很难打破这个记录了啦，因为规则上面也有做一些修正哦、喔。然后我们应该一直跑最短的圈数记录上来说，应该只跑了三圈，但是好像全部都是在 Safety Car 后面完成，所以呃，因为他们还是认为这是一个正规的正式的比赛，所以所有的车手呢拿到了一半的积分哦，也就是去年看到你有些车手是拿到 0.5 分，后面的分数是有 0.5 的部分哦。另外一个值得拍手呢是 Nikita Mazepin， 我们的小平呢在这去年在这边是拿下了 fastest lap。他的圈数是三分十八秒一圈哦、喔，耶！虽然这个记录在之后被大会砍掉了，因为呃，大会认为呢，在 Safety Car 后面跑出来的最快圈数不叫最快圈数。好了，那也因为这样子呢，二0 2 1是目前所有 F 1的记录里面，包含所有的比赛里面哦，唯一一场比赛没有 Fast s l i a e 的记录的比赛，这个应该也很难被打破了啦。但不管怎么说，去年再怎么样的混乱啊，毕竟车手、so、拿到了第二名 ，Williams 暌为四年站上颁奖台哦。好吧，那身为资深车迷，我们就原谅他们这一次吧。虽然去年这个真状况真的蛮蛮妙的，也因为这样子大会有做一些规则上的修改啦，基本上这类的事情应该不会再发生了。那 Spa 呢，也是一个记录的另外一个一项纪录的保持者哦，他曾经呢连续二十年。呃，的比赛就是我们连续二十年在 Spa 的比赛呢，都是雨赛哦，都是下雨，所以嗯，大家就知道我们比过了六十，就是比过六十四场比赛，其中有二十场以上都有下雨的状况哦，这就是这个赛道为什么那么奇特跟难以啊预测的原因之一。接下来聊聊车队的部分哦 ，Hass 车队呢，这个礼拜会两台车。都进行了全部的升级哦，因为我们之前在放暑假前呢，只有 Kamal a d e s o n 得到了升级的呃零件哦。那目前来说呢，呃，这个礼拜应该是连 m i k 的车子都会进行升级。法拉利据传闻会在这个礼拜带来引擎上面的升级哦。那 Mercedes 说会带来重大更新，但是。不知道要更新些什么，还没有。我还没有看到他们提出跟大会提出的申请报告。红牛这边也是传闻说也会进行某种程度的一些升级啦，所以看起来前面其他车队呢都会进行相当程度的升级哦。另外一个需要注意的是呢，在之前针对囤跳效应，呃，大会这边所公布的 Technical Directive， 呃 ，TD 零三九会在这场比赛正式生效。那主要是监测赛车的底板跟防滑块的磨损状况啊。那本来就是为了要监测赛车离车底盘离地面高度来做使用。那大会说呢，基本上这场比赛开始呢会更严格的执行哦。那据传闻啊，有一些车队。<咳>啊，基本上 Mercedes 呃认为红牛跟法拉利是有去钻了一个漏洞，他们让这个底盘呢是可以做上下伸缩的，呃，也就是说，呃，他们可以使赛车更贴近，呃，比大会所规定的呃距离呢，可以再更贴近地面一点哦，来达到更高的速度跟比较没有臀跳效应的问题哦，所以 Mercedes 这边呃之前呢。是提出了一些异议啦，所以在这边大会也的确查到似乎有这件事情，所以在这边应该 Ferrari 跟 Rebel 这边呢是需要做一些稍微的一些调整跟修改哦、喔。那 t o t a l w o l f 这边认为他觉得呃。这个 T D 0 3 9正式生效之后呢，红牛跟红军这边的速度会慢大概 0.2 到 0.3 秒左右、哦。不过在最近几天呢，各车队的车队老板跟总监接受访问的时候，问到这个 T D 0 3 9对他们车队会有什么影响哦？大部分的车队基本上回复说，这个对他们原本的速度跟表现应该不会有什么太大的影响啊。那基本上他们觉得，呃。不会有任何一个车队有任何的优势，或是因为这样的速度放慢哦，所以他们觉得基本上有这个新的规定是好事啊，但是基本对他们没什么太大的影响哦。好，那另外一个新闻呢，是又是关于奥斯卡皮斯。奥斯卡皮斯这个礼拜呢，其实有点尴尬，他还是要进行一些 Alpin 的测试活动哦。但是 Alpin 这边呢，已经有讲了，应该不会让他在自由练习的时候再去开他们的呃车子哦。呃，我还真不知道为什么不让他开呢。那再来就是 Daniel r i c a r d o 已经确定会在年底离开 McLaren 了、哦。这应该也是间接证明了奥斯克皮耶水明年会在 McLaren。那至于 Daniel r i c a r d o 会去哪边呢？目前还不知道、哦，只是在 McLaren 这边据说有。呃，跟 Daniel r i c a r d o 说，他是可以去其他 m c a l 买格 a n 的车队，就是比如说 Formula 一啊，或者 Super Car 这边哦，也许雷曼不太确定哦，或是 Indy Car 这边都可以让他去，给他一个位置啊。听说是这样，但是我们不确定 Daniel r i c a r d o 会不会想要转换跑道哦。好了，以上呢就是这个比利时站赛前报道的部分哦。那我们一样会在预赛跟正赛之后呢，进行一个比较快的简报。那我们就改天见喽。拜拜。